Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak, dobrý deň, pán generál. Hovoril sa o tom dlho a včera, myslím, že včera, Zelenský vymenil generála Zálužného. Je to dôležitá informácia, tak myslím si, že by sme mali o tom hovoriť, ale najprv, po, najprv poďme na Ukrajinu a, a na Gazu. Tak poďme rovno s tou Ukrajinou. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. Tá aktuálna situácia sa príliš nemení. Najťažšie boje prebiehajú pri Avdivke. Pokračovali viackrát v tom poslednom týždni masívne ruské útoky na ukrajinské územie. Zdvihli dokonca aj Polsku protivzdušnú obranu. No a ako sme už spomínali, výmena hlavného veliteľa ukrajinských ozbrených síl zálužného je sprevádzaná aj novými pokynmi pre stratégiu vedenia vojny v tomto roku a pokynmi prezidenta Zelenského na reformu. Pokiaľ sa pozriem na boiska v oblasti Kupianska, ale sú tam také prelievanie sa, raz kontroluje časť územia, e, kontrolujú ruské sily, ktoré sa kúsok posunú, potom ich opäť vytlačia ukrajinské sily. Zázna, žiadna zásadná zmena tu zatiaľ nie je. Rusi tam ale prisúvajú do tejto oblasti svoje rezervy. To sa dá tušiť, že by mohli v budúcnosti sa pokúsiť o väčší útok. No a veľa sa hovorí o tej audiúke. Udržiajú Ukrajinci? Tak Audiuku je ťažko povedať. Sám prezident Zelenský už pred niekoľkými týždňami povedal, že Audiuku možno budú musieť opustiť. Momentálne vidíme, že ten tlak na audívku sa stupňuje, tá situácia je tam kritická už niekoľko týždňov. Rusi kontrolujú, alebo kontrolujú, bojujú zhruba v 20% už samotného mesta. Na severo od Audiuku je tá situácia relatívne stabilná. Na severo... Východ od Audívky, tam je najväčší ruský tlak, to sú ceste, ceste zahradkárskej kolónie, tlačia sa ako keby smerom do mesta. Na juhu tiež relatívne situácia stabilná. Ale čo sa Rusom podarilo je, že dostali pod palebnú kontrolu zásobovaciu trasu do Audívky. To znamená, ak si toto Ukrajinci nevyriešia, tak sa môžu dostať do izolácie. A bude problém. A bude problém. Tuto by som povedal tak, že zásadná otázka nie je o tom, že či udržia Audívku, ale či má význam držať Avdívku za každú cenu, aby neopakovali podľa môjho názoru chyby, ktoré sa dopustili pri Soledare a Bachmute, lebo to malo vplyv potom aj na tú protiofenzívu, aj na všetko. To znamená, buď to dokážu spraviť, že pretlačia to naspäť, a odtlačia tých Rusov od minimálne tej zásobovacej trasy a potom môžu držať audívku, alebo spravia organizovaný ústup bojom, ktorom, pri ktorom sa pokúsia maximálne znižiť kapacitu Rusov a, a ten priestor opustiť. Tak, poďme teraz na pásmo Gazi. V pásme Gazi pokračujú stále intenzívne boje, najmä v oblasti Khan Yunis, to má tej južnej časti pásma Gazi. Bolo dlho očakávané, že uzavretie prímeria. Bol ten viacstranný návrh, konsolidovaný návrh, ktorý, da, ktorý dali Izrael, ale bol to sponzorovaný návrh Egyptom, Katarom a Spojenými štátmi na základe dohovorov v Paríži. Toto Izrael povedal, že túto rámcovú dohodu, že ju ponúka, bol, mal ju odsúhlasenú zo svojej strany. Hamas povedal, že túto rámcovú dohodu posudzuje. Ten návrh, ja len veľmi stručne poviem, vychádzal z alebo z trojfázového prímeria. Prvá fáza 10 dní, úplne zastavenie bojov z jednej a z druhej strany. V druhej fáze malo byť prepustenie zostávajúcich civilistov spomedzi rokovníkov, ktorí boli zajatí pri tom teroristickom útoku 7. 
7. oktobra a v tretej fázi by malo byť prepustenie aj vojakov a nakoniec aj tela mŕtvych rukojemníkov a nejaká výmena zajacov. Hamas stále drží 132 z 253 rukojemníkov a samozrejme to je problém, pretože to vyvoláva tie tlaky, ktoré sme minule rozoberali, že vlastne jedna časť populácie tlačí na to, aby uzavreli tú dohodu, druhá nie. Izrael toto ponúkol, Hamas to nakoniec odmietol a prišiel teraz s vlastným návrhom. Ten vlastný návrh tiež predpokladá tri fázy, ale každú po 45 dní, keď to spočítame, to je 135 dní. A v podstate tá dohoda vychádza nielen z toho, že by si vymenili týchto rukevníkov a zajacov, ale de facto Hamas požaduje pokračovanie seba pri moci má požiadavky na ukončenie blokády pásma Gazi, na rekonstrukciu pásma Gazi, prepustenie všetkých palestínskych väzňov. Toto prezident, pardon, premiér Netanyahu odmietol, povedal, že toto je taká, taký diktát, ktorý vlastne nerieši situáciu, lebo by nechal vlastne tú hrozbu v podobe Hamasu pri moci. Strategické zákulisie. Tak pán generál, ja som si celkom istý, že e, viete, čo sa vás teraz chcem opýtať no, v tomto jasné. momente. Poďme, poďme na Ukrajinu znovu. Tak je to veľmi ťažká téma odvolanie e, záložného. E, táto bude samozrejme predmetom obrovskej propagandy zo strany Ruska a Rusofilov, ale skúsme teda po poriadku si to rozobrať. Minule sme si vysvetlili tú legitimitu rozhodnutia Zelenského. Skrátka má na to právo a má aj zodpovednosť ako prezident a má legitimitu od voličov, kdežto zalužný do začiatku vojny ho málo kto poznal na Ukrajine a už vôbec nikto vo, takmer nikto vo svete. <kým> Takže skôr sa pozriem na tie argumenty, ktoré nejakým prečo? spôsobom prečo Zelenský to... komunikoval tak hovorilo o nedostatočnej účinnosti tých vojenských opatrení a to, to, tej, tých ukrajinských ozbrojených síl a ich úsilia. Vyjadril obavy o schopnosť toho velenia pod zalužným odpadu Ukrajiny. To odvolanie bolo motivované, aspoň podľa vyjadrenia Zelenského snahu, zabezpečiť efektívnejšie vedenie vojenských síl. K tomu avizoval aj nejakú potrebu reforiem v ukrajinskom vojenskom aparáte to znamená, na druhej strane môže byť toto odvolanie aj vnímané ako zelenského snaha alebo krok o modernizácii a zlepšenie ozbrojených síl. Zkrátka, po dvoch rokoch vojny ano. to vyhodnotil po troch rokoch záložného vo funkcii. Nie, že by hovoril, že, že je nevďačný, že je zlý, ale jednoducho chce povedať, že chce dať nejaký nový impuls, chce tú armádu preskladať, aby bola efektívnejšia a účinnejšia. Konec koncov o potrebe zmeny stratégie im hovoria aj tí externí hráči. No, ale niektorí ľudia hovoria, že tak trošku žiarli na Zálužného, že tam môžu byť aj politické dôvody, lebo že Zálužný je mimoriadne populárny na Ukrajine. Tak je to tak, alebo nie? Čiastočne to môže byť. Samozrejme sme v rovine špekulácií, lebo my nie sme súčasníkmi tých, tých zákulisných a utajných rokovaní stretnutí. Je pravda, že napríklad novo vymenovaný Zírsky ide viacej na ruku Zelenskému. Tá komunikácia nebola taká, že podľa toho princípu subordinácie. Prezident Zelenský ako prezident komunikoval aj priamo s veliteľmi vrátane Sírskeho. Zálužný 
mal vyššiu popularitu ako Zelenský. Ale tu treba vysvetliť, že to môže byť aj trochu klamné. Pretože tým, že nebol politicky exponovaný, nepútal na seba žiadne kontroverzie, Ukrajinci sa hrdinsky ubránili, ale to neubránil len ten veliaci generál, to ubránili tí vojaci, ktorí zomierali každý deň v zákopoch alebo, alebo pri pri tých bojových operáciách počas protiútokov na tie útočiace ruské jednotky. A nehovoriac o tom, že to hlasovanie alebo tá dôvera záložnému je aj atribuovateľná ozbrojeným silám ako takým. Lebo vlastne ľudia vyjadrujú dôveru tej inštitúcii, lebo aj na Ukrajine málo kto sa do vypuknutia vojny zaujímalo okrem pár ľudí o tom, kto je záložný. Však aj u nás je armáda dlhodobo najdôveryhodnejšia a pritom ani ľudia nevedia, kto je tu generál zase na druhej strane. Dobre, poďme k tomu záložnému, pán, pán generál, že on sa viackrát vyjadril verejne a to možno vadilo Zelenskému, ale pre časopis, pre The Economist hovoril o výzbroji, o dronoch. Tak o čo tam išlo? Tu som chcel povedať, toto bol asi ten zlomový moment, kedy zrejme došlo k tomu rozhodnutiu Zelenského, že asi Zálužného odvolá. Lebo Zálužný, on je aj taký filozof, intelektuál, skôr bol taký ten predstaviteľ toho myslenia, že akože mission command, velenie prostredníctvom cieľov, delegovanie právomocí, nesnažil sa držať všetko v rukách ako sovietskí generáli alebo, alebo aj tí ruskí. Sýrsky je viacej takýto direktívny napríklad, ale obidva sú skvelí generáli. Zelenský v podstate zareagoval na zálužného vyjadrenie, ktoré bolo vecne celkom dobré, tie body ja poviem, ale on to dal do toho kontextu, že vojna uviazla v mŕtvom bode a preto treba urobiť týchto 5 opatrení a následne potom v ďalšom rozhovore pre Times, myslím, povedal aj o tej mobilizácii, kde povedal, že pol milióna zmobilizo- treba zmobilizovať a to bolo, to sme si rozoberali minulé, nejdem sa k tomu vrácať. Takže zálužný vlastne hovoril, že je treba že tá vojna uviazla, že sú v nejakom statickom konflikte, že je treba zmodernizovať vojenské systémy. To znamená spôsob vedenia boja, techniku, celú tú, tú doktrínu, ktorú majú, aby boli schopné čeliť súčasným aj budúcim hrozbám a technologickým výzvom. Hovoril o protivzdušnej obrane, hovoril o, o letectve, hovoril ale aj o napríklad málo prostriedkoch na odminovanie, vlastne na prerazenie tých obranných línií Rusov. A druhá taká jeho téza bola bezpilotné zbraňové systémy, kde, a to sa dokonca aj teraz naposledy de facto ako keby v takom článku alebo eseji na rozlúčku, kde znovu hovorí o týchto dronoch, že vojna na Ukrajine ukázala dôležitosť bezpilotných zbraňových prostriedkov, ako sú drony a ich vývoj a nasadenie by mali byť prioritou, mohli by zmeniť vlastne priebeh vojny. Hovorila aj o efektívnom riadení informácií, na to ale Ukrajina robí. My sme to rozoberali v tých, keď sme rozoberali tú štúdiu, že vlastne aj prostred prvky umerej inteligencie, ten systém kropiva, všetko toto Ukrajina robí, ale záľužný hovoril aj viac o radioelektronickom boji. Rusi v tomto boli tradične dobrí, na začiatku vojny im to až tak nefungovalo, ale znovu napínajú svaly a on hovorí, že musíme mať naše systémy, ktoré sú odolné tomuto ruskému radioelektronickému boju a naopak my musíme mať lepší radioelektronický boj, aby sme vyradili no. Rusov z hry. A však to sa ľahko hovorí. Hovorí aj o spolupráci so Západom, kde celkom logicky hovorí a sú to aj tie medzinárodné odporúčania viacerých pozorovateľov, že že Ukrajina by sa mala prispôsobiť menšej vojenskej pomoci zo západu, že musí byť aj, aj stáť na svojich nohách, k tomu potrebuje udržiavať síce silné spojenectvo, aj, aj čo sa týka riešenia bezpečnostných víziev, ale musí mať aj vlastnú 
kapacitou vlastný potenciál. No a samozrejme hovorilo o výcviku a profesionalizácii vojakov, ale to sú všetko známe veci, že proste to sú také výhľady aj do budúcnosti. Asi najväčšou kontroverziou naozaj bolo to, že povedalo o tej mobilizácii, lebo samozrejme niektorí vojaci už dva roky sú v podstate nasadzovaní systematicky do bojov, sú vyčerpaní a potrebujú prestriedať. No, ja by som vám podotkol, že teda on bol za tú mobilizáciu založený a Zelenský sa tej mobilizácie bál. Dobre, tak čo toto všetko znamená pre Zelenského, ale aj pre Ukrajinu? Niekoľko aspektov. Poprvé, potreba udržať jednotu. To znamená, takáto výmena, minule som to vysvetloval, že ten rozdiel medzi Ruskom a Ukrajinou je prírodzená v demokratických krajinách, ale treba to urobiť tak a zmanažovať aj ten následný proces, aby to udržalo jednotu Ukrajiny. To znamená, musí aj, aj vysvetľovať. A to hneď súvisí aj s druhou mojou poznámkou, že dostatočne je treba vysvetliť toto rozhodnutie, aj tie zámery a kroky, tak, aby to dne kým spôsobom neočierňovalo zálužného a to jeho vedenie. Lebo a však oni... to ani nerobí. Čak, ale to chcem práve povedať, lebo tam je ten druhý aspekt a to je odraziť ruskú informačnú ofenzívu. Je úplne jasné, že toto Rusy budú vyťažovať do maximálnej možnej miery na rozvrátenie ukrajinskej spoločnosti, ale aj na nachsadenie chrobákov do hlav tým spojencom Ukrajiny a podporovateľom Ukrajiny a vidíme, že sa to masívne deje. Po tretie, je treba toto vysvetliť aj spojencom a udržať si dôveru a podporu. Ukrajinci nepotrebujú žiadny súhlas spojencov. Toto sú také naše dezinfoveby, zase rovoria, až tam sa musia vypýtať a podobne. To sú nezmysly. Ale aby ste mali dôveru, nestačí, lebo spojenci povedia aj na Roberta Fica, že je legitimné, čo si on povie, čo si robí, ale potom to znamená, že my mu nemusíme veriť a nemusíme chcieť s ním spolupracovať. No, tak. Takže je treba toto aj vysvetľovať. Úplne zásadná vec je, existuje taká delikátna línia medzi, medzi tým, čo je zverené vo, aj vo vojne, voj, vojakom a vojenskému veleniu a čo je zverené politikom. My sme to rozoberali minule podrobne, ale tá delikátna línia spočíva v tom, že tá politická domena by mala stanovovať ciele omedzenia a reštrikcie a zdroje. A tí vojaci by v rámci týchto možností mali riadiť plne tú realizáciu na plnenie týchto cieľov, lebo ako náhle sa začnú civili montovať príliš do vojenských vecí, to nefunguje a ako náhle vojaci začnú si diktovať svoje úlohy, tak to je katastrofa, to by Nemecko mohlo rozprávať o tom už od prvej svetovej vojny. Takže tu je ten problém, že Zelenský týmto že a hovorí ďalej aj akože, ako treba robiť tie reformy a podobne, začína príliš do toho zasahovať. zasahovať na, nechcem to porovnávať s Putinom, lebo Putin ten doslova štrobovákom štrobuje Áno. veliteľov práporov na boisku, ale ja tomu rozumiem, že ako je angažovaný prezident veľmi aktívny, chce byť s tými vojakmi, ale stále treba hľadať tú delikátnu líniu. Nič zlé sa nedieje, ale je tam riziko. A to riziko je, že Zelenský tým pádom prevzal na seba trošku väčšiu mieru zodpovednosti a tým pádom, keď budú neúspešné napríklad vojenské operácie a podobne, bude to atribuovateľné priamo jemu. No, čak ja to len tak strašne zjednoduším a teda, asi to nebude dobrý príklad, ale to je asi ako keby teraz naša pani prezidentka začala riadiť armádu. Aj keď je najvyššia veliteľka, ale ona do toho 
On má povedať, že akú operáciu chce, s jakým cieľom, áno. ale že ako tú operáciu vykonáte, treba no. lepšie nechať na vojakov. Jasne. To je ako keď chcete povedať, že chcete si vyoperovať zrak alebo operovať oko. svoje oko, no tak je to fajn, vy poviete, čo chcete a že, či to chcete invazívne, ako veľa. Áno. Ale potom je lepšie to nechať tomu očiarovi a nie automechanikovi. Dobre, teda aké rozkazy vydáva, alebo čo čaká Takže, Zelenského? Áno, Zelenský vlastne vydal nejaké tie pokyny, oznámil pri tom zdôvodňovaní, že vlastne očakáva reformu ozbrojených síl Ukrajiny, že teda očakáva v najbližšej budúcnosti následovné zmeny. Poprvé, realistický podrobný plán akcií pre tie ozbrojené sily Ukrajiny pre rok 2024, ktorý chce, aby mu predstavili, musí zobrať do úvahy reálnu situáciu na boisku a aj perspektívy a možnosti. Za ďalšie, že každá bojová brigáda v prvej línii musí, mať, musí dostať efektívne západné zbranie, a teda musí byť férová redistribúcia týchto zbraní. A tu už je taká línia, kde je to dobre povedané, ale, ale jeho úlohou je zabezpečiť dostatok tých zbraní, pretože ten problém nie je v tom, že tie zbranie nie sú v každej brigáde, ale že ich nie je toľko, aby mohli byť v každej brigáde. Poďalšie je to, že sa sú logistické problémy a tie musia byť vyriešené. Že... No a on doslova hovorí, že audívka nesmie čakať na generálov, aby zistili, že kde sú tie sklady s drónmi a v ktoré, alebo v ktorých sú skladované drony. To je veľmi také direktívne. Samozrejme môže povedať, že chce zefektívniť ten systém. Uvidíme, že ako sa to odohrá. Každý generál musí vedieť a poznať front. Ak generál nepozná situáciu na fronte, neslúži Ukrajine. Veľmi tvrdé vyjadrenia, ktoré dávajú tušiť niečo, že podľa jeho pohľadu, lebo hovorí zároveň, že sú príliš veľké, veľké e, tie veliteľstvá a vlastne taký ten pohľad je, že je tam možno, že, ja, my to nevieme teraz posúdiť, že sú tam možno generáli, ktorí sú príliš ďaleko od toho boiska. Ďalej hovorí o tom, že teda e, musia zaviesť e, efektívny rotačný systém, e, a to aj pre ozbrojené sily, aj pre, tie, pre teritoriálnu obranu a jednotky pohraničnej stráže, že chce, aby zlepšili kvalitu výcviku bojovníkov, lebo len vycvičení vojaci môžu ísť na frontovú líniu, k tomu sa potom hneď vrátim, a že teda budú potrebovať aj nový typ, nový typ síl. O tom hovoril aj záložný, to znamená no, tieto... Tu vás preruším, on dokonca som sa dnes dočítal, že vyhlásil alebo zriaďuje nejaké nov, no, nový druh zbrane, to sú také tie vzdušné sily, nejaké no, dronové. No síl pre dronové sily. A pre dronové sily. No tak poďme k tým dronom. No ja poviem len stručne, že tá zmena stratégia pre tento rok je jasné. To je to, čo sa im odporúča, že nejaká aktívna obrana a aj zmena toho pomeru síl budú nevyhnutné. To je jasné. Nedostatky v logistike, to je ťažká úloha a závisí na externých hráčoch. Pokiaľ ide o tieto drony, je to nová koncepcia použitia síl. Ale treba na to mať aj, aj podmienky, lebo sú príliš veľké očakávania od dronov. Ano. Teraz sa najviac používajú tie FPV drony. Nebudem hovoriť o tých ďalekého dosahu, lebo tam sú Ukrajinci dobrí, potrebujú to ešte vylepšiť, zdokonaliť, aby vedeli zasiahnuť Rusov 
do hĺbky ich územia na tých najcitlivejších miestach. Ale pokiaľ sa bavíme o týchto dronov, ten problém je, že vy musíte mať stále operátora, ktorý sleduje ten dron celú dobu. Z granátometu vystrelíte granát, a je pokoj. vystrelíte Heimars, má koordináty, navedie sa sám. V tomto prípade je to komplikované, to znamená tá intenzita palby, vtedy keď potrebujete nejakú veľkú intenzitu proti masívnemu útoku, tak máte obmedzené kapacity. Po druhé, celú dobu musíte byť spojení s tým dronom, to znamená potrebujete byť odolný proti radioelektronickému boju a naopak mať vlastný rep, ktorý potlačí aj ten radioelektronický boj protivníka. Toto by vyriešili napríklad autonómne systémy dronov. Jeden už taký majú od Spojených štátov, kde vlastne je riadiaci dron a ten má krdel dronov okolo seba a prideluje priamo úlohy. úlohy a to znamená, má niečo preddefinované. Je tam, sú tam prvky umelej inteligencie a vlastne rozpoznáva cieľe na boisku a likviduje ich už potom autonómne. No a vlastne musí zabezpečiť aj ochranu vlastných síl proti dronom, lebo však nie ste, nie ste jediný kto má drony. Spomínali ste, pán generál, že sa mení tá stratégia. Tak čo si myslíte, čo by mohlo zafungovať pre Ukrajincov? Aj keď samozrejme my o tých úmysloch nevieme, lebo však určite sú dobre utajené. Presne tak, hádam, nebude hovoriť o médií a pre, pre prezidenta Putina a jeho Melody Boys. Ale je tak pravda, to nepo... ani vy to nepovedzte. Ani ja to nepoviem. Ja poviem len to, čo... To, čo si myslím tak všeobecne, bez toho, že by sme išli do detajlov, je pravda. Konec koncov Wall Street Journal pod, takúto štúdiu publikoval viacerí analytici sa vyjadrujú. Ja som opakovane v rozhovoroch už v decembri hovoril, že Ukrajina musí zmeniť pattern alebo paradigmu. Musí ísť viac do asymetrického boja, lebo prispôsobiť sa tomu ruskému spôsobu vedenia boja, v ktorom vyťazí len tupá kvantita, to je cesta do, pekla. cesta do pekla. Na toto Ukrajinci nemajú. Takže musia sa sústrediť na aktívnu obranu. Aktívna obrana znamená nie je na nejaké náhodné pokusy o protiútoky. Držať celú líniu bránica, ale mať aj premyslený ten plán a zkrátka ekonomika sily. Čo najmenšími, najmenším úsilím zlikvidovať čo najviac ruských vojsk. Nespoliehať sa toľko na pomoc západu, mať vlastné kapacity, toto aj robia. Ja už keď som bol v Lani v apríli, na konci apríla, tak mali projekt Brave One, čo je taký klaster, kde vlastne robia všetky tie možné inovácie. Konec koncov sme tu viackrát hovorili, že vlastne už majú vlastné drony, aj morské drony, aj tieto diálkové drony. Toto treba ešte viacej podporiť a robia aj posilnenie toho vojensko-priemyselného komplexu. To boli tie rokovania v novembri, kedy vlastne chcú preniesť čas výroby na svoje územie. Je to riskantné, ale na druhej strane majú to pod svojou kontrolou vo svojich rukách. Mali by sa sústrediť na získanie ďalších obranných prostriedkov nielen na zemi, ale aj pre vzduch. Skrátka, potrebujú mať pevnú obranu a z tej potom môžu pôsobiť, a to je ďalšia vec, asymetricky pôsobiť. Preniesť ťažisko na operačnú úroveň vojny. Netváriť sa alebo nesnažiť sa rozhodnúť na taktickej úrovni tú vojnu, lebo tam v fakte počty hrajú rolu. Treba ísť to, čo robia aj, ako robia Krim, Černomorskú flotilu, ako začali útočiť na rafinérie v Rusku, na fabriky v Rusku. Toto je cesta. Zkrátka ísť s malými silami veľmi účinne a triafať sa presne do tých centier, ktoré dávajú Rusom silu. No však ja si dobre pamätám, keď tá vojna začala, že jak sme sa všetci báli, teda netvrdím, že aj vy, 
že len aby neutočili na to Rusko, aby sme ich nenahnevali. A dnes tam už bežne podnikajú dosť zničujúce útoky na ich infraštruktúru. Dobre. Je to legitimné a je to v súhľade aj s kartou OSN. Proste sú obeťou agresie a môžu ničiť všetky vojenské kapacity alebo čo prispieva k vojenským kapacitám agresora aj na jeho území. Ale základné a úplne najdôležitejšie je, pokiaľ sa bavíme o to, že majú robiť aj nejaký aktívny boj, okrem toho pôsobenia do toho týla, ten tlak je treba sústrediť na Krym. A s týmto sa súhlasím, v tomto sa zhodujeme aj s Benom Hodgesom a, a s ďalšími analytikmi. Vo vojenstve, v doktrine, aspoň v našej západnej doktrine platí, že, že sa útočí na protivníkové ťažisko alebo ťažiskový bod. To je zdroj jeho sily. sily. Pre túto inváziu je úplne kľúčové pre Rusko Krym a možnosť ho využiť e, vojensky. Pán generál Carlson McGregor, čo vám to hovorí? No, to sú dvaja, a samozrejme nie sú jediní výtečníci. Teraz Tucker Carlson urobil rozhovor s Putinom, poslúžil ako užitočný idiot ruskej propagande. McGregor ten dokonca vyhlásil, že Ukrajina už sa vzdala. Sú to... Ten problém je, že toto sú predstavitelia krajnej pravice v Amerike, ktorí majú takú filozofiu, že vlastne čo tam po Ukrajincoch, to není naša záležitosť. Tie otázky sú legitimné, že prečo pomáhať druhým, len oni majú na ne zvláštne odpovede, lebo hovoria, čo tam po Ukrajine a Európa nech si pomôže sama, nám to vyhovie, ale pravda je taká, že keď padne Ukrajina, má problém Európa, keď padne Európa, majú problém Spojené štáty. Dobre, tak čo hovoríte na tú iniciatívu o Európskej armáde, kde sa nejakým spôsobom na debatách o nej zúčastňuje aj pán Zurinda? Zaujímavý úkaz, to, že tam je aj Hillary Clintonová, ma trošku vyrušuje, pretože chceme sa baviť o Európskej armáde. Principiálne títo páni a dámy, ktorí sú v tejto skupine, idú tým správnym smerom, lebo zamýšľajú sa nad tým, že Európa sa potrebuje viacej postaviť na vlastné nohy. Do tejto miery súhlasím, ale výstou premyslou, že spravíme 200 tisícovú armádu a tá ubranie Európu je príliš málo. Ukrajina mala 200 tisícovú armádu a nezabránila vojne s Ruskom. To znamená, tam bude treba niečo viac, ale počkajme si, s čím prídu, no. budeme to pozorne sledovať, uvidíme, že akým záverom dospejú. Tak, kedy bude Švédsko členom NATO? Jednoduchá otázka. Na veľmi ťažká odpoveď. Až to Maďari schvália, v tých chceli schvalovať a nakoniec sa vládna strana Fides rozhodla, že neprídu do parlamentu. 360 stupňov. Tak čo je nové vo vašom radare? A skúsme stručne, aby sme neboli dlhí, tri najdôležitejšie veci. Odvetné údery za Tower 22, to sú tie údery do Iraku a do Sýrie, ktoré útočia na tých proxy hráčov Iránu. Obraná ochrana ľudí v Červenom mori no a nášteva Putina v Turecku, začnem tým posledným. Táto nášteva mala byť teraz, 12 februára odkladá sa až niekedy na apríl. Zrejme tu je vidieť tú meniacu sa dynamiku. Putin chce ísť do Turecka asi až po tom, čo vyhrá prezidentské voľby, čo všetci vieme, že už výsledky sú, len teraz ich potrebuje formalizovať. Ale menia sa aj tie pomery silové. Vidíme, že Arménsko sa odkláňa od Ruska po tom, čo sa cíti zradené. V Azerbajďane prebiehajú teraz voľby. Turecko je silový hráč, ktorý má svoje karty, má aj svoje záujmy na Kaukaze. Takže zrejme sa potrebuje jedna aj druhá strana pripraviť. Dobre, vidíme odvetné údery na pozície islamského odporu v Iraku a Sýrii. Bude to stačiť na to, aby teda Irán bol zastražený dostatočne? Nemusí to stačiť, s týmto súhlasím. Nám dokonca sa objavujú také názory, že treba udrieť priamo 
priamo aj na Irán. Tu treba povedať jednu vec že americká vláda má omezené možnosti, sú vo veľobnom roku, ale majú aj fyzicky omezené možnosti. Oni si od roku 2000 zmenili svoju stratégiu, redukovali sily a v momentu, kedy si ich mali na tzv. dve major theater war, na dve veľké vojny, teraz majú sily len na jednu vojnu. A zásadná otázka je, že tí, ktorí tvrdia, že treba udrieť rovno na Irán, a iba to môže odradiť Irán, tak poprvé hovorím, že vojenské nástroje by mali byť ako posledné. Klasická tá veľká stratégia hovorí o diplomatických, informačných, ekonomických, až potom sú vojenské. Tuto Colin Pavel vždy hovoril, že, že vojakov používate ako posledných. E, druhá vec je, ani úder na záujmy Iránu priamo, či im zničiť nejakú prieskumnú loď alebo niečo, nemusí zastaviť tie útoky, pretože Irán má schopnosť eskalovať tú situáciu a pokiaľ vie, že druhá strana má nejaké bariéry v tej eskalačnom rebríčku a zároveň potrebujete vedieť aj tú deeskalačnú špirálu, že ako potom z toho konfliktu von. To znamená, pokiaľ Jedna z týchto stran nie je pripravená ísť v prípade eskalácie do veľkej vojny s polmiliónovým vojskom a na niekoľko rokov, tak nemá zmysel ísť do priamej konfrontácie. Dobre, aká je rola Husio v súvislosti s pásmom Gazi? Tak teraz uvidíme, že predpokladám znovu zintenzívňa tie útoky, lebo oni spájajú tie svoje útoky s podporou Hamasu a podporou Palestíncov. Húsiovia sa stali hrdinmi. Málo kto o nich vedel. No. Vlastne týmto, že si buchli do, že sa dostali do tej psychologické do polohy Davida Goriáš, tak sa tvária vlastne, že sú, že sú veľmi významným hráčom. Však vy, keď ste ich tu prvýkrát spomenuli, tak ja som ani... ani... Tak v duchu som si hovoril, že čo to je Husiovia. Dobre, poďme na záver, pán generál. Citát. Áno. Citát. Dovolím si jeden citát od Sunzu, ale tento raz dám k nemu aj svoj dovetok. Z toho kontextu, ktorý, ktorý sme sa bavili, čínsky generál Sunzu v umení vojny hovorí, nepremožiteľnosť spočíva v obrane, možnosť víťazstva v útoku. Ja dodávam svoje vlastné, že bez toho, že by ste mali účinnú obranu, sa nemôžete púšťať do útoku. A moje také vlastné vždy bolo, že len vojak, ktorý prežije, má šancu vyhrať.